0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Podcast. Ich habe heute wieder einen Gastredner bei mir im Interview, und zwar den Universitätsprofessor Dr. Michael Fraas. Und er ist auch einer der Redner im, im Kongress von Otto Brunn und ähm, ich freue ich mich besonders darüber, Sie heute hier zu haben, weil ich auch Ihr Buch habe. Das Buch, was er nämlich geschrieben hat, ist Homöopathie in der Intensivstation. Ja, Gott. Und äh, darüber werden wir nachher dann auch noch sprechen. Vielleicht können Sie sich selbst noch ein bisschen vorstellen?
1: Ja, ich äh, habe mit dem Medizinstudium begonnen Währenddessen habe ich meinen homöopathischen Lehrer, den Professor Esch, kennengelernt. Mhm. Und das war für mich doch ein einschneidendes Erlebnis, denn am Beginn des Medizinstudiums wird man sozusagen hinein katapultiert in das Studium der Chemie, Physik, Anatomie, Histologie, Physiologie. Mhm. Aber eigentlich sagt einem niemand, warum man eigentlich Medizin macht oder was das Ziel der Medizin sein sollte. Mhm. Vielleicht noch ein kleiner Vorspann. Als ich so ungefähr zehn Jahre alt war, habe ich mir gedacht, es muss doch möglich sein mit irgendetwas kleinen, wenn man es am richtigen Punkt ansetzt, einen Kranken wieder gesund machen zu können. Aber mhm. ich kannte natürlich Homopathie nicht zu dem Zeitpunkt. Dann habe ich eben schon während des Studiums begonnen, mich mit Homopathie zu beschäftigen, habe die Vorlesungen besucht. Und langsam habe ich eben mit Homopathie begonnen. Mhm. Ich bin also kein schneller Einsteiger gewesen, aber ich habe einfach dann den Eindruck gewonnen, da passieren doch immer wieder Dinge, die außergewöhnlich sind und die man nicht mehr mit äh, Zufall erklären kann.
2: Mhm.
1: Und so habe ich das weiter betrieben und habe die Ausbildung gemacht äh, am Allgemeinen Krankenhaus in Wien, das ist die Medizinische Universität. Mhm. Und mit 27 habe ich dann mit einem Kollegen die Idee gehabt, wie kann man die Atemwege sichern im Notfall, wie kann man jemanden beatmen? Mhm. Und da sind wir eben auf unseren Tubus gekommen, mit dem ich dann eben auch eine Sätze sehr viel wissenschaftliche Untersuchungen gemacht habe, auch äh, einige Reisen unternommen habe, denn dieses Konzept wurde mehr im angloamerikanischen Raum akzeptiert, weniger in Mitteleuropa. Mhm. Und dann wurde ich äh, stationsführender Oberarzt auf der Intensivstation und habe eben langsam begonnen, nach der Habilitation äh, auch Intensivpatienten zu behandeln.
2: Mhm.
1: Weil ich glaube, dass das eben gerade die Situation ist, wo Menschen sehr gut davon profitieren können. Weil man kommt auf die Intensivstation wegen Organausfällen meistens. Mhm. Und in der Zeit, wo man dort liegt, passiert, nachdem es die wichtigsten Dinge abgeklärt sind, oft eine relativ wenig im Verhältnis zu der intensiven Technik. Mhm. Und ich glaube, gerade da ist es gut, dass man die Konstitution des Patienten gut unterstützen kann, plus, mhm. dass die Patienten perfekt äh, monetiert sind. Das heißt, man hat ja auch immer eine sehr rasche Rückmeldung, ob ein Mittel eine gewisse Wirkung hat auf den Patienten oder nicht. Ja. Und nach circa 20 Jahren auf der Intensivstation hat äh, mein damaliger Chef Professor Zelinski die Idee gehabt, äh, ich sollte eine Ambulanz machen für begleitende Homopathie für Krebspatientinnen und Patienten.
2: Mhm.
1: Und das habe ich dann eben von 2004 bis 2019 gemacht. Und das erscheint mir dessen so wichtig, weil ja oft die Nebenwirkungen der Chemotherapie, äh, Strahlen- oder chirurgischen Therapie ein Problem für die Patienten darstellen können. Und es ist ganz wichtig, die Lebensqualität zu heben. Und das hat wahrscheinlich wieder einen positiven Einfluss auf die Prognose.
2: Mhm.
1: Also ich würde sagen, einerseits Intensivpatienten, die sehr gut profitieren können, andererseits Krebspatienten. Mhm.
0: Sehr interessant, vor allen Dingen, weil das ja auch aktuell so ein bisschen umstrittene Punkte sind, wo die Homöopathie ja im Moment äh, auch in der öffentlichen Wahrnehmung teilweise dann auch sehr schlecht dasteht. Finde ich das gerade gut, dass wir auf der anderen Seite so fundiertes Wissen angesammelt haben äh, und auch in so speziellen äh, Situationen, die ja nicht zum alltäglichen Geschäft zum Beispiel von mir jetzt gehören, dass wir da äh, Bücher drüber haben. Und wenn ich das richtig gelesen habe, haben Sie auch eine Studie gemacht gell, zu dem Thema?
1: Wenn ich es jetzt gut verstanden habe, habe ich auch Studien gemacht. Aber ja. ja, das stimmt. Das waren einerseits Studien auf der Intensivstation,
2: mhm.
1: einerseits bei septischen Patienten, wo man gesehen hat, dass die Homopathie offensichtlich einen Langzeitvorteil bietet. Mhm. Und bei Patienten mit vermehrten Sekreten aus der Luftröhre, zwar vom Bärtmusgerät entwöhnt werden können, wo man aber den Beatmusschlauch nicht herausziehen kann, äh, weil zu viel Schleim sich angesammelt hat. Mhm. Einerseits durch eine chronische Lungenerkrankung und andererseits auch durch äh,
2: Zigarettenkonsum. Äh, mhm.
1: Und bei diesen Patienten konnten wir eigentlich in einer Routineanwendung sehen, dass äh, es eine Verbesserung der Schleim Sekretion kommt, das heißt die Sekretionsmenge sinkt, eindeutig. Die Patienten können früher vom Beatmungsschlaus befreit und auch früher von der Intensivstation entlassen werden. Und die erste Studie mit den Sepsis-Patienten ist für mich auch deswegen wichtig, weil wir schauen als ja, so vom eigentlich nicht darauf, ob es dem Patienten gerade nochmal heute und morgen und übermorgen gut wird, mhm. sondern es geht darum, ob der Patient auch eine Langzeit hat. Ja nur dann ist meines Erachtens äh, Homöopathie tatsächlich angezeigt.
0: Sehr interessant. Ähm, ich habe vielleicht äh, noch eine äh, persönliche Frage, bevor wir da weitergehen. Ähm, wie, wie können Sie uns das äh, erklären? Wie machen Sie die Anamneseerhebung in der Intensivstation? Also ich kenne ja das mit der Homöopathie, dass wir da diese lange Anamnese machen, die Patientenanamnese und so weiter. Das ist ja auf der Intensivstation wahrscheinlich nur bedingt möglich. Kommen ja, Sie trotzdem ein, ein zum richtigen Frage, Arzt, der, Nein, Einfach, eine
1: Mitte. der meines Erachtens aber auch jetzt zwei äh, Fragen auch in einem beantwortet, nämlich äh, immer die Behauptung, dass die Zuwendung des Arztes die ganz besonders wichtige Rolle spielt, einerseits <lacht> das Gespräch Aha. und andererseits eben auch es notwendig ist, äh, dass man die Symptome von Patienten alleine erfährt. Nun, natürlich sind wir, wie Sie richtig gesagt haben, immer bemüht, äh, die Beschwerden, Symptome, Krankheiten direkt aus dem Patientenmund zu erfahren, mhm. geht hier nicht. Aber man weiß natürlich einerseits äh, durch die Angehörigen, durch die Ärzte, durch das Pflegepersonal, was offensichtlich als Auslöser äh, im Vordergrund gestanden ist. Und man, sehr oft ist dieser Auslöser doch ein sehr starker
2: mhm.
1: und eindeutig zuzuordender. Mhm. Mit diesem Auslöser kann man jetzt das richtige Medikament finden. Also ich denke beispielsweise, an einen Patienten, wo ein, der Neffe mich anrief mhm. und sagte, sein Onkel liegt ihm auf der Intensivstation, aber nicht auf unserer, sondern ganz weit weg. Mhm. Und ich ihn dann fragte, was das Problem ist. Ja, er hat ein schweres Lungenversagen und Lungenentzündung außerdem. Und ich habe ihn dann gefragt, ob ihm irgendetwas in Erinnerung ist, was vielleicht äh, dieses, das Auftreten dieser Pro Probleme begünstigt haben könnte. Und er sagt, ja, er hat immer schon sehr starke rheumatische Schübe gehabt und es war wieder so ein Schub mhm. und mit einer Schwellung, Rötung und sehr starken Schmerzen. Und dann sagte ich, ne, ich könnte mir vorstellen, Prionia alba, die Zornrübe könnte hier sehr, sehr gut helfen, weil einerseits ist sie berühmt für ihre Wirkung bei rheumatischen Beschwerden und mhm. andererseits ist es aber auch ein Medikament, das häufig bei Lungenentzündungen angezeigt ist. Mhm. Und dieser Patient hat sich sehr rasch gebessert, hat aber natürlich noch andere Medikamente, homopathische auch gebraucht. Aber was mir zu am Herzen liegt, dass man einfach hier ohne Animositäten kooperiert. Das heißt, der Patient braucht selbstverständlich eine technisierte Intensivmedizin, anders genau. geht das nicht. Aber andererseits kann die Homopathie im richtigen Moment vom Professionisten angewandt sehr viel erreichen.
0: Und ich nehme an, dass Sie dazu dann auch äh, Studenten, Assistenzärzte, Oberärzte wie angeleitet haben, dass das noch mehr dann beherrschen?
1: Das war ein frommer Wunsch, der aber <lacht> nicht in Erfüllung gegangen ist. Äh, es war leider das Interesse äh, von der Kollegenschaft sehr begrenzt. Äh, bei den bei der Pflegern, Schwestern war es schon anders. Da waren immer wieder einige, die sehr äh, interessiert waren. Und vor allem natürlich habe ich dann auch äh, die Beschwerden der Schwestern und Pfleger mitbehandelt und das war eigentlich immer ein großer Erfolg, ja. sehr oft eigentlich ein, ein großer Erfolg, ähm, weil sie dann gesehen haben, das hilft Und ich habe jetzt vor kurzem äh, im äh, Zusammenhang mit meinem, äh, Pensionierung Pensionierungen Abschiedsfest gegeben und einer der Pfleger, der schon über 30 Jahre auf der Intensivstation ist, das ist ja wirklich lang,
2: mhm.
1: hat dann gemeint, äh, hat mich daran erinnert, dass äh, am Beginn unserer äh, gemeinsamen Arbeit er zu mir gekommen ist äh, wegen Kopfschmerzen, die schon jahrelang da waren und mindestens ein- zwei Mal die Woche aufgetreten sind. Mhm. Und er hat mir dann nach den, die Symptome genau so geschildert, wie ich das gerne von einem Patienten höre. Aber ich hatte mich ja noch gar nicht geoutet. Also ich dachte, wieso erzähle mir das genauso, wie ich das gerne mag. Mhm. Und dann habe ich ihm ein Medikament mitgegeben, er macht es zu Hause auf und liest, ähm, Belladonna, denkt er sich, na ja, das ist aber giftig. Dann haben wir es im nächsten Nachtdienst ausgesprochen. Er nimmt es, kommt eine Woche lang nicht in den Nachtdienst, äh, in, den, in den Dienst auf die Intensivstation. Und als er wiederkommt, frage ich, was los ist, sagt er, ja, er hat plötzlich so starke Zahnschmerzen bekommen und der Zahn musste gezogen werden. Mhm. Außerdem gab es auch eine Nachblutung. Mhm. Da sagen die, was machen die Kopfmürzen? Die Kopfschmerzen sind weg. <lacht> das ist für mich immer ein gutes Zeichen, wenn jemand eigentlich auf das Wesentliche total vergisst. Äh, deswegen muss, ja, muss man ja in der Homopathie alles genau aufzeichnen, genau. weil Patienten oft auch nicht mehr wissen, wenn sie wiederkommen und wenn Symptome verschwinden, sagen, ah, das habe ich auch gehabt, genau. das ist jetzt nicht mehr da. <lacht> ja. äh, ich möchte jetzt aber nicht behaupten, dass es beständig ist und, und, und unentwegt, aber es kommt doch sehr gehäuft vor nach einer, ja. Rahmen einer homöopathischen
0: Behandlung. Ja. Das habe ich auch schon ich oft zu ein,
1: Entschuldigung, ja. wenn ich dann noch dazu sagen darf, weil Sie vorhin gesagt haben, äh, Patienten können sich ja nicht ausdrücken. In, der, in einem städtischen Krankenhaus hat Frau Dr. Baltazis äh, Neugeborene auf der Intensivstation sehr erfolgreich behandelt. Sie hat sich eben nicht nur an den äh, Mitteilungen der Eltern, sondern eben auch sehr an den vegetativen Symptomen orientiert, an mhm. ne? Fiebern, bestimmten Rhythmen oder mhm. äh, sehr stark Schwitzen oder eben ganz äh, Symptomen. Sie mhm. hat wirklich ganz, ganz tolle Fallberichte. Super.
0: Ja, ich durfte auch schon ein paar Mal bei uns hier in äh, Kur an in der Intensivstation und im Spital Arbeiten und habe auch mein, ein ganz klein bisschen Erfahrung, also drei Fälle, <lacht> durfte ich auf der Intensivstation von Säuglingen behandeln und alle drei erfreuen sich bester Gesundheit. Natürlich nicht nur wegen mir, aber ein Fall ist ganz stark in die, in die positive Richtung gegangen, nachdem wir eine Arznei gegeben haben. Was mich immer wieder wundert, und das haben Sie ja auch erwähnt, warum ist das Interesse der Ärzte so gering
1: an dem? Ich kann es nur vermuten. Es ist eben die Ausbildung doch sehr auf quantitative Parameter ausgerichtet mhm. und die Homopathie arbeitet sehr stark mit qualitativen Parametern mhm. und dieser Blick äh, scheint doch sehr schwierig zu sein, wenn man darauf nicht trainiert ist. Mhm. Ähm, mir ist es gegeben, dass ich beide Seiten sehen kann und ich immer gerne Kabakatheter in den Hals gestochen habe, das war eigentlich immer eine, eine Sache, die ich gern gemacht habe und andererseits aber gleichzeitig äh, Kühlchen verteilt habe. Ich weiß auch nicht, warum das ein Ausschlussgrund sein sollte. Äh, so wie es auch andere komplementäre Methoden gibt, die sehr gut sind, die ich halt leider nicht beherrsche,
2: mhm.
1: äh, da muss man einfach offen sein. Und gestern hat äh, Professor Banhofer bei einer Enquete der österreichischen Ärztekammer eine, ein chinesisches Wort äh, reproduziert, und zwar... Äh, wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windräder. Mhm. Und Ich glaube, das ist eben, dass man muss sich einfach inspirieren lassen, man muss sich einfach mitreißen lassen. Das, was einen glücklich macht, oder was mich glücklich macht, ist einfach, wenn Patienten zufrieden sind, dann mhm. plötzlich entsteht eine, ein Zustand der Ruhe oder ein Zustand der Zufriedenheit, und eigentlich des, des Glücks und das ist etwas, was man immer im Auge behalten sollte. Mhm.
0: Sehr schön, vielen Dank. Wie, wie sind Sie dann äh, darauf gekommen, das als Buch niederzuschreiben? Sie haben ja dann noch einen, äh, ich glaube, einen Schreibpartner gehabt, einen Arzt, der auch mit Ihnen zusammengearbeitet hat, äh, Dr. Med Martin Bündner. Wie mhm. ist dieses Buch entstanden?
1: Nun, eigentlich äh, wurde ich dazu so wie oft in meinem Leben <lacht> ein bisschen hingestoßen. Es waren sehr äh, aktive Damen vom Urban und Fischer Verlag, der eben von Elsevier, der also jetzt ein Teil von Elsevier ist. Mhm. Und die Damen haben mich angesprochen, wieso ich das machen möchte. Und unvorsichtigerweise habe ich ja gesagt. Mhm. Wir hatten dann ausgemacht, dass wir uns ähm, äh, am Atlas oder in, in Obersteich treffen, weil ich zu dem Zeitpunkt, dass sie nach Wien gekommen sind aus anderen Gründen. Ich gerade auf Urlaub am Attersee war. Mhm. Und nachdem ich mich im Urlaub manchmal gänzlich äh, entspanne, äh, bekomme ich plötzlich einen Anruf, wir sind am Bahnhof, wir können sie nicht finden. Ne? <lacht> dann bin ich im Schmelingsort <lacht> und habe sie dort getroffen. Und es war eigentlich eine sehr gute Erfahrung. Nämlich einerseits war auch das Bemühen, nicht in eigene Fälle zu bringen damit nicht der Eindruck entsteht, hat Hardware seine... Äh,
2: ein eigenartiger
1: mhm. Mensch unterwegs, der hat halt irgendwas beobachtet. Sondern wir haben versucht, so gut es halt ging, ohne irgendeinen Anspruch auf Vollständigkeit, selbstverständlich, eben nicht nur nationale, internationale äh, Autorinnen und Autoren zu, äh, einzubinden. Und Kollege Bündner hat sich eben dann hauptsächlich mit den Gebieten der, der Notfallmedizin beschäftigt und eine unglaublich große Zahl äh, von dokumentierten Fällen
2: mhm.
1: äh, hier eingebracht. Erfreulicherweise wurde dann dieses Buch äh, auch noch ins Englisch übersetzt. Mhm. jetzt vor kurzem ist eine zweite auf deutschsprachige auf, Auflage äh, herausgekommen, mhm. wo wir noch den einen oder anderen Autor dazu äh, gewinnen konnten. Und was für mich auch ein interessanter Punkt war, ich habe äh, die Fälle verfasst mhm. und die Herausgeberinnen und Lektorinnen waren unglaublich streng. <lacht> und da habe ich erst gemerkt, wie wenig ich sozusagen aufgepasst habe, die Fälle auch aus der Sicht der Leserschaft zu sehen. Mhm. Und einmal ist mir passiert, es war die, die vorletzte Möglichkeit, oder letzte Möglichkeit, noch substanziell etwas zu ändern. Beim allerletzten Mal konnte man nochmal grammatikalische Dinge einnehmen. Und bei dieser Variante, wo man aufgefordert wurde, jetzt muss man es wirklich genau lesen, lese ich einen meiner von mir selbst verfassten Fälle und denke mir, das ist jetzt jemand anderen kann man von der Reihenfolge nicht passend. Ja. Ich habe den Fall sozusagen jetzt noch einmal frisch geordnet und äh, man sieht, dass es nicht immer leicht ist, äh, oder für mich jedenfalls nicht immer leicht ist, die Dinge nachvollziehbar darzustellen.
2: Mhm.
1: Das, was ich auf jeden Fall auffordern möchte, ist einfach hier Mut zu haben, hinzugehen. Es kann überhaupt nichts passieren. Es ist viel ungefährlicher als jemanden außerhalb der Intensivstation zu behandeln, wo nicht täglich ein Röntgen gemacht wird, wo nicht täglich Blut abgenommen wird, wo nicht eine wirklich hochqualifizierte Mannschaft äh, permanent um die Patienten herum engagiert ist. Mhm. Das ist die ideale Situation und man kann die Kügelchen immer irgendwo ganz gut auf die, der Mundschleimhaut bringen. Ich sage, wenn es nicht zur Zunge geht, okay, dann ist es halt Raum zwischen Lippe und Zahnfleisch, das ist mhm. auch eine, ja. eine gute Möglichkeit. Genau. Ja. Möglichkeit zu aber nicht in den Magenschlauch. <lacht> <lacht> genau, auf die Schleimhaut, sagen wir immer.
0: Super, vielen Dank. Sie, äh, wir werden uns ja jetzt die nächsten Tage dann äh, sehen und Ihnen persönlich noch die Handschellen, da freue ich mich schon drauf. Ähm, über was werden Sie äh, sprechen in Ottobrunn? Der Titel heißt ja auch, so wie das Buch, Homöopathie an der Intensivstation, ein Widerspruch.
1: Ja, es ist eben für Außenstehende, Akademiker und aber auch Leiden oft ja wirklich verbannt, wie soll die Homöopathie, wo doch so gar nichts drinnen sein soll, äh, doch wirken. Mhm. Nun, wir haben glaube ich etwas schon sehr stark ausgeprägt, das ist die Beobachtungsgabe. Mhm. Und Homöopathen müssen einfach gut beobachten können und auch gute Sensoren haben, um Patienten wahrzunehmen. Mhm. Ähm, in gewisser Weise glaube ich schon, dass das etwas ist, was auch in der Kunst verlangt wird, weil ein Künstler, der etwas darstellen möchte, der muss einfach die äh, Sensorik haben, wahrzunehmen, was um ihn herum passiert. Ob er es jetzt dann wirklich mehr introvertiert oder extrovertiert tut, ist eine andere Sache, aber ich glaube, dass Homopatie eine Kombination ist, das Wissen einerseits und Kunst andererseits. Mhm. Weil manchmal passiert es einfach in der Anamnese, ich bin schon fast sicher, ein Mittel zu verschreiben. Dann sagt der Patient was und dann verschreibe ich doch ein anderes. Genau. Ähm, ja. das ist aber natürlich für einen Außenstehenden eben nahe an der Unverständlichkeit. Mhm. Aber wie gesagt, Orientieren tue ich mich nicht daran, ob es geholfen hat oder nicht. Alles andere mhm. ist sekundär. Wenn es hilft, dann war es offensichtlich das Richtige oder die richtige Richtung zumindest. Hat nichts geholfen, dann habe ich einen Fehler gemacht, wahrscheinlich zu 99 Prozent. Und ich muss einfach nochmal nachdenken und schauen, was könnte ich noch anbieten.
0: Mhm. Und... Ähm bei dem Vortrag geht es denn da mehr auch um Fälle zu präsentieren, Arzneien zu präsentieren oder geht es wirklich darum, weil ich zum Beispiel habe ja jetzt gar keine Kontaktmöglichkeit auf der Intensivstation zu arbeiten. So richtet sich das ja wahrscheinlich auch mehr an Ärzte, gell?
1: Ich habe im einmal mit einem Partner zusammengearbeitet, der auf die Intensivstation gegangen ist, mhm. der auch irgendwo immer so eine Stimmung herstellen konnte, dass das nie ein Problem war.
2: Mhm.
1: Es scheint schon sehr von der Persönlichkeit abzuhängen. Mhm. abzuhängen. Ähm, ich weiß aber natürlich, dass es nicht immer ganz leicht ist. Ich hätte so gesagt, meistens ist auf einer chirurgischen Intensivstation kaum ein, ein Hindernis zu erwarten. Mhm. Es ist eher nach meinem Dafürhalten auf den internistischen Intensivstationen, wo man eben doch eine Konkurrenz vielleicht sieht oder denkt, da könnte irgendeine Unverträglichkeit sein oder schlicht und einfach nicht wissen oder unwissen. Mhm. Und die Angst, da könnte es Wechselwirkungen geben. Mhm. Ich hätte mal gesagt, kostenpunktmäßig es ist kaum zu schlagen. Mhm, ja. Eine meiner Lieblingsfälle, die ich auch bringen möchte, ist eine Patientin mit Knollenblätterpilzvergiftung.
2: Mhm.
1: Die ganze Geschichte hat, wenn man die Flasche nachher gäbe keine 50 Euro gekostet. Wenn man das im Verhältnis zieht zu einer doch wochenlangen Behandlung auf einer Intensivstation, so ist das nicht einmal äh, ein Hundertel mhm. Promille vielleicht. Ja. Und äh, ich habe doch den Eindruck gehabt, dass diese Patientin einen wesentlichen Teil äh, neben der symptomatischen Intensivbehandlung durch diese äh, homöopathische Therapie überlebt hat.
0: Mhm. Schön, da freue ich mich drauf. Vielleicht noch ein, eine letzte Frage. Und zwar sind Sie ja auch Vorsitzender der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Homöopathie. Ich nehme mal an, in Österreich... Und das heißt WISHOM, gell? Ist das richtig? Ja, genau. Ja. Können Sie darüber noch ein bisschen was erzählen? Weil ich kannte das bisher nicht. Ich habe immer vom HRI gehört, also der Homeopathic Research Institute. Aber dass es auch eine österreichische, ich sag mal, anfängliche Variante davon gibt, war mir gar nicht bekannt, bis ich das recherchiert habe bei Ihnen.
1: Nun, die Wissenschaft der Gesellschaft für Homöopathie wurde von der Deutschen von deutschen Zentralverein Homöopathische Ärzte gegründet. Mhm. Und das ist eben ein Bemühen, hier die wissenschaftlichen Interessen der Homöopathie zu vertreten mhm. und mehr publik zu machen, eine Einladung sozusagen auszusprechen, was man hier machen kann.
2: Mhm.
1: Die Möglichkeiten sind naturgemäß sehr begrenzt, mhm. aber beispielsweise ist der Forschungsreader, der vor einigen Jahren auch auf die Homepage gestellt wurde, ein Zeichen dafür, was äh, mit äh, wissenschaftlicher äh, Bearbeitung hier erreicht werden kann. Gemeinsam auch versuchen wir nicht nur im deutschsprachigen Raum tätig zu sein. Es ist eben hier ein Zusammenschluss auch mit äh, Schweiz, äh, Österreich natürlich, aber auch gibt es Memoranda of Understanding äh, mit Indien und mhm. anderen Ländern. Also, dass eben hier der Versuch gemacht wird, möglichst ein Netzwerk, ein gutes Netzwerk herzustellen, Schön. was forschungsmäßig möglich ist, dass die Möglichkeiten sehr beschränkt sind, das ist bekannt, äh, vielleicht auch deswegen, weil jeder sagt, na, wir wissen eh, dass es funktioniert, auch wenn wir sozusagen jetzt das nicht ergehen können oder für uns das wissenschaftlich uninteressant ist.
0: Mhm. Wie erklären Sie sich das? Ja, und dann
1: natürlich, pardon, darf ich noch die ja. Einladung aussprechen äh, zum ICE? Das ist der internationale Köthener Erfahrungsaustausch, mhm. nach Köthen zu kommen. Das mhm. findet heuer wieder im November äh, statt. Und da wird auch wieder versucht, äh, eben gerade über Forschung zu sprechen.
2: Mhm.
1: Eines der Themen, die ich dort behandeln möchte, ist äh, die, der Unterschied zwischen pragmatischen und experimentatorischen Studien. Mhm. wo man eben schaut, ist das, was man jetzt ausgefunden hat in einer sehr krebischen Studie, auch das, was sich in der Realität widerspiegelt. Was mich nämlich oft eine große Diskrepanz, denn man glaubt immer, eine Studie ist bereits die Erklärung der Welt. Mhm. Dann schaut man hinaus und die Patienten sind so böse und machen aber nicht immer alles das, was <lacht> <lacht> von den Fachkundigen gesagt wird. Ja.
0: Das habe ich eben auch festgestellt, dass ich immer erstaunt bin, dass es angeblich so viele Studien gibt, die äh, belegen, dass es nur placebo ist und sich das ja überhaupt nicht mit meiner Arbeit in der Praxis deckt. Und ich habe mich schon oft gefragt, was der Grund ist dafür, dass ich so viele Homöopathen kenne, die in ihrer Praxis eine gänzlich andere Wahrnehmung haben, äh, als das, was nachher in den Studien ist.
1: Äh, vielleicht, dass Sie die Frage nochmal wiederholen, ich habe es nicht gut verstanden.
0: Ähm, die Frage ist... Ähm, dass, dass ich ja in der Praxis sehe, dass die Arznei über den Placebo-Effekt hinauswirkt, an, anhand von gewissen äh, Erfahrungen, anhand von ähm, Symptomen, die sich innerhalb von kürzester Zeit verbessern und diese ganzheitliche Wirkung. Wir haben ja sehr viele Mechanismen, das zu kontrollieren und dann in den Studien sich das aber nicht zeigt.
1: Ja, das Problem ist... Äh und da darf ich Professor Matteson zitieren. Er hat gesagt, wir behandeln nicht Kollektive, sondern Individuen. Mhm. Und es ist vielleicht eines, die die Methodik des randomisiert kontrollierten Versuchs ist sehr gut geeignet für Fragestellungen aus der konventionellen medizin
2: mhm.
1: Aber Grün, aus Gründen der Individualität im Bereich der klassischen Homopathie nur bedingt geeignet. Ich mhm. versuche das immer so zu erklären, wenn man zwei Autos betrachtet, das eine ist ein Dieselauto, das andere ist ein Benzinauto, dann kann man sagen, aha, sind beides Autos, Diesel und Benzin sind beides Kraftstoffe. Man könnte jetzt einfach hergehen und das, den Diesel ins Benzinauto und das Benzin in Dieselauto reintun, weil mhm. also das sowieso etwas vergleichbar ist. Mhm. Jeder weiß aber, dass das nicht technisch gesehen nicht lange wird. Genau. Und so muss man das auch bei den randomisiert kontrollierten Studien sehen. Und äh, gerade gestern hat Professor Saller bei dieser Enquete der österreichischen Ärztekammer eben auch betont, äh, dass der Fokus nicht alleine auf den Studien sein sollte. Und das hat er eigentlich auch schon nicht nur Seckert gesagt, der die evidenz -based Medizin erfunden hat. Nämlich man soll die Patientenpräferenz berücksichtigen, die Erfahrung mhm. des Behandelnden und auch die beste externe Evidenz. Und die Studien sind gar nicht so schlecht und die sind gar nicht so wenige, mhm wenn man noch dazu bedenkt, dass es eigentlich keine Möglichkeiten oder fast keine Möglichkeiten gibt, solche Studien zu machen. Weil Studien kann man nur auf einer Universität machen mhm. oder universitätsähnlichen Institutionen, wo quasi die Voraussetzungen bis zu einem gewissen Grad zumindest da sind, mhm. solche Studien überhaupt durchführen zu können. Ja. Und das äh, mangelt, also wenn ich äh, im Wiener Allgemeinen Krankenhaus der einzige, war und vielleicht noch 10, 15 andere komplementär orientierte Ärzte, die sich geoutet haben, äh, tätig waren. So ist also einer von 1900 natürlich äh, nicht in der Lage, äh, unbegrenzt viele Studien durchzuführen ohne Mitarbeiter. Aber letztendlich das ist das der sich nicht mit um der die beschäftigt hat, wirklich schwierig nachzuvollziehen. kann man einen Patienten mit dem anderen nicht perfekt vergleichen, weil ja. jeder einzelne ganz was Besonderes, Außen Außergewöhnliches ist. Mhm. Und diese individuelle Behandlung nicht wiederholbar ist. Es kann sogar sein, dass ein Patient mit bestimmten Symptomen auf ein bestimmtes Mittel sehr gut reagiert, bekommt vielleicht ein paar Jahre später wieder fast gleiche Symptome. Mhm. Das ist damals gut, Mittel wirkt, diesmal vielleicht nicht. Mhm, genau. Ja. Das ist sehr, sehr schwer zu transportieren. Mhm. Das hängt schon mit Beobachtungsgabe und Verlaufskontrolle zusammen und lässt sich eben nicht in Worte fassen oder nicht in Zahlen, wollte ich sagen, nicht in Zahlen fassen. Genauso wenig wenn eine Mutter kommt und sagt: Ja, wunderbar, das Papa bei meinem Kind ist jetzt weg, aber es ist vor allem die ganze Entwicklung viel besser. Das, das mhm. Kind hat sich in dieser Zeit plötzlich ganz anders entwickelt. Nur, bitte, wie wollen Sie ähm, die Entwicklung eines Kindes festhalten? Oder ja. wollen Sie sagen, das ist 5 und morgen ist es 17? <lacht> und eine andere lustige Geschichte war eine Patientin, und die hat etwas geklagt über das Verhalten ihres Mannes. Mhm. Er sei früher aktiv, lustig und, und, und sehr, ein sehr angenehmer Zeitgenosse gewesen. Und plötzlich... Ist er eher so zurückhaltend, depressiv, antriebslos geworden, was ihn selbst auch gestört hat? Er hat das auch bemerkt. Ja? Und ich habe, ohne ihn gesehen zu haben, das ist natürlich nicht perfekt, gebe ich was mitgegeben und sie kommt nächstes Mal wieder und sagt: Na, jetzt habe ich einen neuen Mann. Habe ich gesagt: Na, super. Ich habe eine Vermittlungsprovision. Aber auch das ist eben nicht zu fassen. Das ja, genau. Lässt sich in einer Studie genau,
0: ja, verstehe.
1: nichts so fassen, also man sagt, aha, im Blut haben sie jetzt ein Hämokabin von 14 mhm. und am Morgen haben sie ein Hämokabin von 8. Das ist schön zahlenmäßig schön nachvollziehbar. Aber diese Feinheiten, die den ganzen Menschen betreffen, sind ja nicht messbar.
0: Ja. Super. Vielen Dank für die Einblicke in die ja recht aktuellen Themen. Ich freue mich wirklich, Sie kennenzulernen jetzt sind ja nur noch zwei, drei Tage, denn äh, sehen wir uns auf dem Kongress. Und danke für Ihre Anwesenheit im Podcast und äh, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Danke sehr. Ich danke Ihnen, Herr Zander, für das äh, sehr gut vorbereitete Interview und Ihre Geduld. <lacht> Gerne.